0: 11. Will Linton abrió la puerta a dos matones que parecían sacados de la película Lock and Stock. Uno achaparrado con cazadora de cuero y un medallón de oro que habría puesto los dientes largos a Mr. T. El otro, delgado, demacrado, de rostro adusto, y una tez que delataba cigarrillos y demasiado alcohol, seguramente los últimos restos de las drogas que había consumido en sus buenos tiempos. Fue el último el que tomó la palabra, en un tono sorprendentemente amable. ¿El señor Linton? ¿El señor Will Linton? Aparcada en la calle, delante de la casa, vio una gran ranchera. Will cerró los ojos y meneó la cabeza. Esto no puede estar pasando. Todo va muy deprisa. Hacía solo una semana y media que Cecilia Williams le había comunicado que el banco lo había dejado en la estacada. Mr. T sostenía un sujetapapeles y un boli. Comprendió por la expresión de Will que el hombre sabía que los había llevado a su casa. -He venido a llevarme su coche, señor, a menos que pueda entregarme la cantidad de. -Consultó sus documentos. 2.862 libras exactamente en efectivo. Will suspiró y volvió a mover la cabeza despacio. Ojalá pudiera. O podría llevarme el coche a nuestro depósito y darle 24 horas para recuperarlo. Will miró su jaguar, que era la niña de sus ojos, aparcado en la zona de la entrada. Le daba mucha pena despedirse de él, pero así eran las cosas. Al otro lado de la calle, en el caserón de siete dormitorios con leones de piedra a la entrada, se agitó la cortina del salón. Acto seguido, el señor Roy, estanque de capas Coy Wright, de la puerta de al lado, salió de su casa, maletín en mano, justo a tiempo de presenciar cómo seguían humillando a Will. «En caso contrario, tendrá que entregarme las llaves de su coche, señor», dijo el hombre en un tono de voz que daba a entender. «Mira», te compadezco, colega, así que acabemos cuanto antes para que todo sea lo más breve e indoloro posible. Will hurgó en su bolsillo y sacó las llaves del coche. No contaba con que se lo embargasen tan pronto, pero había llegado el momento y no le quedaban fuerzas para oponerse. Roy Wright estaba tardando siglos en subirse a su coche. Por encima del seto bajo que separaba ambas propiedades, Will observó cómo fingía buscar algo en su maletín cuando en realidad estaba espiando al pobre fracasado de su vecino. ¿Quiere sacar algo del coche, señor? No, gracias, rehusó Will. Por él se podían quedar la esponja de limpiar el parabrisas y las gominolas de la guantera. ¿Tiene un juego de llaves de repuesto, señor? Sí, claro. Will volvió a entrar en casa y tomó los dos juegos de llaves que pendían del organizador junto a la puerta. Seguían prendidas al llavero promocional de techumbres Linton. Se las tendió a los hombres junto con el certificado de ITV y los papeles del coche. Gracias, señor. Nicola guardaba sentada en las escaleras, en silencio, con la cabeza entre sus cuidadas manos y vibraciones hostiles resumando de cada poro de su cuerpo. Finalizados los trámites con los hombres del embargo, Will cerró la puerta y corrió a consolar a su esposa. En cuanto rodeó los hombros de Nicole con el brazo, ella estalló como un volcán. Lo apartó de un fuerte empujón y se levantó de un salto con una expresión tan furibunda como le permitía el botox. —¡Ni se te ocurra tocarme! —le gritó. —Solo es un coche, amor, un montón de metal. Jamás me había sentido tan humillada. —¡Delante de los vecinos! —¡Qué le den! —replicó Will. —¿Qué importa? —Hombres mejores que yo se han visto en esta misma tesitura. —Me importa un comino lo que piensan los cotillas de los vecinos. —Pues a mí sí —vociferó Nicol al tiempo que se golpeaba con el puño un pecho de tres mil libras. —¡A mí sí, joder! —Nicol, cariño... Él dio un paso hacia ella y su mujer retrocedió otro el doble de largo. «Esto es la gota que colma el vaso, Will», le espetó. «¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! ¡Yo no lo soporto más!» Él la agarró del brazo cuando ella hizo la el demanda escapar escaleras arriba. «¿No soportas la humillación o no me soportas a mí?» La cabeza de Nicole trazó un giro lento y regular para mirarlo a los ojos. Will experimentó la extraña sensación de que, si ella hubiera querido, habría podido girar el cuello 360 grados, como un búho, o como la niña endemoniada del exorcista. —Vale, a ti —replicó ella clavándole unos ojos de hielo—. —La humillación y tú van en lote. Eres un fracasado, Will Linton, y yo paso de fracasados. En la riqueza y en la pobreza, ¿te suenan de algo esas palabras? Le recordó él en un tono tranquilo, aunque el corazón le aporreaba el pecho con fuerza. Ella no podía abandonarlo también. Su vida, tal como la conocía, se estaba desplomando. Te casaste conmigo, no con mi dinero, Nicole. Hace seis años le hiciste una promesa a William Benjamin Bryan Linton, ¿no es verdad? No a la maldita cuenta bancaria de William. Nicole no respondió y entonces él lo comprendió. No quería creerlo porque le dolía demasiado. Ella nunca estuvo con él en la pobreza. Ya tenía un negocio, una gran casa y un coche último modelo cuando se conocieron. Se aceptó ser la señora de William Linton, no fue porque quisiera estar casada con Will Linton. Las estrecheces no van conmigo, le escupió ella al tiempo que retiraba la mano de su esposo con dos dedos como si estuviera contaminada. Nicole, te quiero, insistió él, incapaz de asimilar lo que estaba oyendo. En cualquier momento su esposa se daría la vuelta y le diría, ja, <risa> era broma. Sin embargo, en los siete años que hacía que la conocía, comprendió de repente que jamás la había oído hacer un chiste. Lo superarás, le dijo ella en un tono aprendido en sus clases de dicción. No intentes retenerme. Me voy a casa de mis padres. Si me sigues, mi padre soltará a los perros. Y cuando hayan acabado contigo, llamará a la policía si acaso queda algo que arrestar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. No lo alarguemos, ¿quieres? Se acabó, Will. Úndete con tu barco, pero no me pidas que no me suba a un bote salvavidas. Él no entendía nada. Se sirvió un whisky y se desplomó en el enorme sofá de piel color crema mientras la imaginaba trajinando de acá para allá, haciendo la maleta, sacando las joyas de la caja fuerte. No tenía sentido luchar por ella. Nicole no estaba haciendo eso para llamar la atención con el fin de que él la siguiera y la convenciera de que se quedase. La conocía muy bien. Para Nicole, apretarse el cinturón consistía en no poder pedir langosta en la primera clase de un avión. Ni siquiera se molestó en despedirse una hora después lo dejó allí emborrachándose a base de whisky de malta a palo seco y llorando a mares. Se subió al deportivo que su padre le había comprado el año anterior como regalo de Pascua y arrancó, sin más, escupiendo gravilla con saña en su dirección. 12. Gracias a un amigo del cielo, el Barnsley Chronicle no informó de lo sucedido durante el funeral de Martin. Se habían producido unos cuantos atracos a mano armada en la cadena de licorerías los hermanos Priva que habían acaparado los titulares durante dos semanas. El primer reportaje relataba los robos. El segundo, el arresto de los culpables después de que uno de los ladrones publicara su propia foto Crime Stoppers en Facebook, a la que añadió la leyenda Por fin Famosos. Carla estaba encantada de saber que en el mundo había gente tan idiota como para desviar el interés mediático que pudiera haber despertado su caso. Y gracias a un milagro aún mayor, el sensacionalista diario de Yorkshire Sur, conocido también como la peor publicación que ha existido en la historia de la humanidad, el Daily Trumpet, también lo pasó por alto. Carla lo había comprobado a diario durante una semana y media tras la debacle, considerando que para entonces la noticia ya estaría pasada y no merecería ni una nota breve. Buena parte del Daily Trumpet estaba dedicado a pedir disculpas por los errores contenidos en las historias que habían publicado a lo largo de los días pasados. En justicia, aquel periódico debería haberse ido al traste. Sin embargo, los lectores que lo compraban para reírse de sus errores habían elevado la publicación a la categoría de culto favoreciendo así que el negocio enmarcado en el sector privado fuera bastante lucrativo. Había recibido una carta del abogado de Julie pidiéndole que abandonase la propiedad antes del 30 de junio. Carla se preguntó si no debería consultar a un abogado a su vez. Estaba como adormecida y por primera vez sumamente hambrienta. Metió tres barras de cereales Witabix en un tazón y luego se dio cuenta de que la leche del envase del litro que tenía en el frigorífico había adquirido la grumosa consistencia de un yogur caducado. Se acercó a la tienda de la esquina a comprar leche fresca, una barra de pan y un tarro de mantequilla. Era la tercera vez que salía a comprar desde la muerte de Martin. Pese al hambre voraz que sentía, encontró los huetabics insípidos y poco apetitosos, pero se obligó a ingerirlos. Ni recordaba cuándo había comido por última vez. Los vaqueros le hacían bolsas por todas partes. No sabía qué hacer, ni siquiera sabía qué día era. ¿Cuántos días faltaban para el 30 de junio? ¿A dónde iría? ¿Cómo iba a empacarlo todo y marcharse si apenas tenía fuerzas para lavarse los dientes? Se dijo que ojalá Teresa hubiera regresado ya, pero luego pensó que mejor que no. No quería que su amiga llegara a su casa todas sonrisas y felicidad para encontrarse con que ella se le abalanzaba llorando. No recordaba cuándo regresaba Teresa. Le sonaba algo así como el último lunes de mayo. Sonaron unos golpes en la puerta trasera y quien quiera que fuese abrió sin aguardar respuesta. Era Teresa. Todas sonrisas y felicidad. ¡Eo! Adivina quién soy. La sonrisa se borró al instante del bronceado rostro. Dios mío, ¿te has puesto régimen? Y a pesar de que se había propuesto no hacerlo, Carla se abalanzó llorando sobre su mejor amiga. Trece. Molly estaba decidida a encontrar la figurita Royal Dulton. Tenía que estar en alguna parte de la casa porque era impensable que la hubiera tirado sin querer. Cabía dentro de lo posible que hubiera perdido la polvera y la pluma o que se le hubiera caído del bolso sin que se diera cuenta. Pero una figurita no se podía perder y le daba rabia no ser capaz de encontrarla. No estaba en ninguno de los lugares más comunes así que empezó a buscarla en los más raros con la secreta esperanza de no hallarla al fondo de un cajón o en una caja de fotografía porque ¿qué implicaría sobre su estado mental el que las hubiera guardado allí y no recordase haberlo hecho? No la encontró en el armario ni en la gran cómoda en la que guardaba la ropa de cama. No halló ni rastro en el precioso secreter que un día perteneciera al señor Brandywine padre y que siempre había prometido regalarle a Molly. Una promesa que la familia cumplió. Ella nunca pensaba en Emma y George Brandywine sin que una sonrisa de cariño acudiese a sus labios. Eran las dos personas más amables y atentas que había conocido en su vida. Los quería profundamente y lloró por ellos como una hija cuando murieron. Molly guardaba una caja de los tesoros en el último cajón de la izquierda del antiguo secreter Si la figurita estuviera en alguna parte que no fuera su estante, había muchas probabilidades de que la hubiera dejado allí. Sin embargo, cuando retiró la tapa, comprobó al instante que no era así. En lo alto del montón de papeles había una tarjeta de Emma y George felicitándola por haber conseguido su primer empleo como recepcionista del Dr. Dodworth. Emma había escrito la inclinada dedicatoria con su áspera pluma. Estamos muy orgullosos de ti, Molly. Sabemos que serás una recepcionista maravillosa. Con mucho amor, ma y pa. Empezó como una broma eso de que Molly se refiriese a ellos como ma y pa pero los nombres cuajaron. Ella sospechaba que los Brandwine sabían lo mucho que deseaban tener a alguien a quien llamar mamá y papá, así que aceptaron los títulos de buen grado. Las lágrimas inundaron los ojos de la mujer que parpadeó con fuerza para impedir que el llanto arreciase. Cada día, sin falta, acababa pensando en ma y pa por esto o por aquello. Debajo encontró una tarjeta de felicitación por su vigésimo primer cumpleaños escrito por Bernard y Margaret. Estuvo perfumada en su día, pero el aroma a rosas había desaparecido hacía mucho tiempo. Molly ni siquiera recordaba cómo había celebrado aquel cumpleaños. Estaba casada en aquel entonces, pero su vida era una farsa. Se sentía desgraciada y deprimida y los años de juventud que deberían haberle traído esperanza e ilusión, se le antojaban todavía peores que los de su anterior vida de confusión e impotencia. La caja no contenía nada relacionado con Edwin Versal. No guardaba ni un solo recuerdo agradable de su ex marido. El siguiente objeto del montón era una tarjeta del Día de la Madre que le había regalado Graham cuando estaba en primaria. En el anverso había un dibujo de un narciso. La corola de la flor estaba confeccionada con la copa de una huevera de cartón pintada de naranja. Se trataba de la única tarjeta hecha a mano que había recibido en su vida y solo gracias a que un amable maestro se la había enviado directamente a ella. Le habían dado instrucciones estrictas de que cualquier tarjeta de felicitación que confeccionara Graham debía ser enviada a su abuela paterna, no a Molly. Así que, en secreto, el hombre había ayudado al niño a crear otra para ella durante el recreo. La cola ya no pegaba y la corola se había caído casi por completo. El dedo de Molly recibió con delicadeza las irregulares letras. A mi madre. Él nunca la había llamado mamá. Solo madre. A continuación estaba su informe escolar. Decía. Molly es tranquila poco conflictiva y muy trabajadora. Su atención al detalle es digna de elogio y su caligrafía ejemplar. Será una excelente secretaria. El comentario acerca de su docilidad aludía a su hermana a la que la señorita Wolf consideraba sumamente conflictiva. Aquella profesora era una bruja, se rió molly para sus adentros. No le caía demasiado bien ninguno de sus alumnos y Margaret menos que nadie. Se había portado fatal con, ¿cómo se llamaba? Phyllis, Phyllis Good, eso es. La familia de Phyllis era muy pobre. A menudo iba a clase con la ropa manchada y raída y llevaba los mismos calcetines un día así y otro también. La señorita Wolf castigó a Phyllis a ponerse de pie en una silla para que todo el mundo supiera cómo no había que vestirse para ir al colegio y la pobre niña lloraba y lloraba hasta que Margaret la agarró de la mano y la hizo bajar de aquel pedestal de la vergüenza. Antes de que la señorita Wolf pudiera pronunciar palabra, Margaret la acusó de ser malvada. Le dijo que su tío era abogado, que pensaba contarle lo que le había dicho a Phyllis y que convencería al señor y la señora Wood para que la denunciaran. La señorita Wolf pegó la cara al rostro de Molly y le preguntó, ¿Tu tío es abogado? Sabía que Molly no se atrevería a decir una mentira. Sí, respondió ella con la esperanza de que la señorita Wolf no se hubiera dado cuenta de lo nerviosa que estaba. El hermano de nuestra madre, el tío Frederick, trabaja en los juzgados de Leeds. No se le daba bien mentir, pero prefería contar una trola que meter a Margaret en un lío. Tras eso, Molly se pasó varias semanas durmiendo mal, pensando que la señorita Wolf le preguntaría a sus padres si el tío Frederick de verdad era abogado. Ni siquiera tenían un tío, sin embargo la maestra nunca lo hizo y nunca más volvió a castigar a Phyllis Wood encima de una silla ni a burlarse de ella. Molly se estremeció, la señorita Wolf acabó resultando un ángel comparada con algunas de las personas que había conocido a lo largo de su vida. Estaba a punto de echarse a reír cuando comprobó que la siguiente tarjeta del montón estaba firmada por él. Una postal de Blackpool, Harvey Hoyland, el más malvado de todos. Mi querida Molly, ojalá estuvieras aquí. H Siempre había tenido una letra maravillosa. En cierta ocasión había buscado en un libro de grafología su caligrafía amplia e inclinada, para comprobar qué revelaba de él. De fiar, leal y bien adaptado. Amaba la libertad y no le gustaba que lo atosigaran. Bueno, la última parte del análisis era tan cierta como falsa la primera. Hacía tres meses que se había marchado cuando Molly recibió la postal. No supo qué pensar al respecto. Aún ahora recordaba cómo se le había acelerado el corazón cuando la sacó del buzón. La estuvo analizando a lo largo de varios días. ¿Significaba que la animaba a acudir a Blackpool para reunirse con él? ¿De verdad la echaba de menos? ¿Y por qué le había escrito si no la echaba de menos? ¿Qué habría pensado su amiguita de que le hubiera enviado una postal a la esposa con la que ya no vivía? ¿Significaba que le había gustado que Molly estuviera allí con ellos dos o en lugar de la otra? ¿El hecho de que en la foto apareciese un niño sentado en un burro quería decir algo? ¿O le estaba restregando por las narices el hecho de que su vida había mejorado tanto que le habría gustado tenerla allí para que lo presenciase? Molly no lo sabía, ni lo sabría nunca. Harvey no volvió a escribirle. Se esfumó de su vida como una sombra huye del sol, sin reclamar ni un céntimo en el acuerdo de divorcio y ella le odió aún más por aquel silencio, que vivió como una tortura. ¿Y por qué había guardado aquella maldita postal, si se podía saber? Poseía el extraño poder de agitar aguas tranquilas en su interior, bajo las cuales antiguos sentimientos subsistían en el maravilloso Technicolor, pese a los 28 años transcurridos. Molly quería romperla por la mitad, hacerla pedazos, Igual que Harvey Hoyland había hecho trisa su corazón, pero nunca reunía el valor necesario. Aquella vez no fue la excepción. Tapó la caja a toda prisa y volvió a guardarla en el cajón del secreter. Ojos que no ven, corazón que no siente. Le habría gustado ser capaz de hacer borrón y cuenta nueva, parecerse más a Margaret, haberle plantado cara a Edwin, haber escapado con su hijo y haberse asegurado de que el padre y la abuela no volvieran a verlo. ¿Y qué me dices de Harvey Hoylen? le preguntó una vocecilla interna. Ignoraba la respuesta. Una parte de sí misma jamás habría accedido a acompañarlo al cine a aquella gélida noche de noviembre en que Molly resbaló en una placa de hielo en el centro de la ciudad y él impidió que cayera. Otra parte le habría dado libre acceso a todas las zonas de su corazón y de su mente a la que en su día le prohibió la entrada. Molly sacudió la cabeza como para alejar la imagen de su segundo marido. No tenía sentido ponerme a filosofar acerca de él. Nunca volvería a verlo. Era posible incluso que estuviera muerto y enterrado. Fumaba y bebía licores fuertes aunque no creía que hubiera muerto pacíficamente en la cama le parecía más probable que lo hubiera asesinado algún marido despechado o el dueño de alguna casa de apuestas por culpa de una deuda en paga. Molly reanudó la búsqueda de la figurilla, pero no la encontró. 14. Will salió a las nueve en punto para tomar el tren con destino a Hadderfield, donde iba a reunirse con su contable, quien a lo largo de la conversación suspiró y movió la cabeza varias veces. Luego se dirigió a buscar su nuevo vehículo, una furgoneta blanca Nissan hecha polvo que su mecánico de confianza había comprado en una subasta y que había sido tan amable de ofrecerle en primera opción al enterarse de sus problemas. Will se sintió conmovido ante tanta consideración y la aceptó en el app. Desde el punto de vista estético dejaba mucho que desear, pero por ochocientas libras seguía siendo una ganga. Hacía muy poco tiempo, una suma de ochocientas libras solo le habría alcanzado para pagar el coste de dos ruedas de su Jaguar y no habría dudado en gastarla. Irónicamente, el primer coche que tuvo fue un viejo Nissan. Ahora el círculo se había cerrado y lo había llevado de vuelta al principio. Pese a todo, era un buen coche, sólido y fiable, y lo llevaría a donde quisiera ir sin chupar demasiado. Solo tenía que acostumbrarse a viajar de A a B sin que las cabezas se girasen a su paso, al menos en un futuro inmediato. Cuando por fin llegó a casa y abrió la puerta principal, descubrió que Nicole había vuelto y había arrasado la casa como una plaga de langostas. No quedaba nada le traía sin cuidado que hubiera arramblado con la mesa del comedor y las diez sillas tapizadas o con esa vajilla tan cara de Harrod que le habían regalado a los dos como obsequio de boda. E incluso con la vitrina en la que guardaban la vajilla cara. Ni siquiera le importaba que los enormes sofás de piel hubieran desaparecido, al igual que el piano de cuarto de cola que ella se había empeñado en pedir como regalo de Navidad, aunque fuera incapaz de arrancarle ni una sola melodía, ni siquiera chopsticks. Se rió al descubrir que se había llevado el árbol de Navidad del garage y las cajas con las bolas y el espumillón. ¡Por Dios! Debía de haber contratado a todo un equipo de carpinteros para que desmontaran la ornamentada cama con dosel y los enormes armarios franceses y los transportaran a camiones de mudanzas que debían de estar esperando en el exterior. Había tenido eso sí la decencia de dejarle la cama de matrimonio en la habitación de invitados y la ropa de cama, una toalla de baño, un vaso, un plato, un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Tampoco se había llevado el hervidor de agua ni la comida de los armarios, el frigorífico empotrado, el lavaplatos ni la lavadora. Sin embargo, lo que le revolvió las tripas fue la imagen de su caja fuerte, la de Will, abierta en el dormitorio. Cuando echó un vistazo al interior descubrió que Nicole no solo se había apropiado del reloj Hewer que ella le había regalado para Navidad, algo que no le extrañó, sino que también de la cajita de conchas en la que guardaba la alianza y la sortija de compromiso de su madre, la alianza de su padre y el anillo de esmeraldas que su hermana recibió al cumplir los 21 y que sus padres habían comprado dos meses antes de que muriera de leucemia. Will llevaba mucho tiempo sin montar en cólera. Había soltado un par de maldiciones cuando promociones Yorkshire, tras prometerle que harían de inmediato la transferencia bancaria que salvaría a su empresa, se desdijo de su promesa y lo dejó a dos velas, consciente de que acababa de clavar el último clavo de su ataúd financiero. No obstante, la ira que ahora le hacía hervir la sangre no tenía nada que ver con aquello. Tomó las llaves de su nueva aunque machacada furgoneta y salió de su arrasada casa como un vendaval caminando con potentes zancadas nacidas de la ira pura y primigenia que le impulsaba las piernas. Los padres de Nicole vivían en una de las mansiones que se erguían detrás del parque Barnsley. Las vistas poseían un largo camino de entrada privado flanqueado cada diez metros por románticas estatuas de piedra sin brazos. Will pasó ante ellas a toda velocidad. Esperaba que Bernaby Whitlow no le soltara los perros o lo que era peor a su esposa Penélope antes de que pillara a Nicole. Por otro lado, estando tan furioso como estaba, se sentía capaz de llevárselos a todo por delante. Esposa, padres, Doberman. El lote al completo. Vio dos camiones de mudanzas aparcados en la gran rotonda asfaltada que había ante la casa. Los mozos sacaban sus muebles para llevarlos a uno de los edificios auxiliares. Will clavó los frenos que chirriaron como un ratón aterrorizado. El mantecoso Barnaby Whitlow apareció en cuanto divisó a su yerno bajando de la vieja furgoneta blanca. Se disponía a hablar, pero Will se le adelantó. —¿Dónde está? —Si te refieres a Nicole, no está en... Will ya había avistado el deportivo de su mujer aparcado en el garage abierto. Ella no iba andando a ninguna parte, así que, con toda seguridad, se encontraba en la casa. A menos que quieras ver cómo monto un espectáculo delante de los mozos de mudanza Bernaby, te sugiero que la llames. Penélope Whitlow salió a toda prisa por la puerta principal apartándose el cabello gris acero de la cara como si se dispusiera a entrar en combate. Voy a llamar a la policía, anunció a la vez que agitaba sus manos largas y huesudas. Me parece muy bien, Penélope, repuso Will antes de arremangarse la camisa listo para la lucha. Pero no me van a arrestar a mí sino a tu querida hijita. Barnaby sabía que los mozos de las mudanzas estaban pendientes de la conversación. Entra, le espetó a Will. Penélope, ve a buscar a Nicole. Acabemos de una vez con esto y hagámoslo en privado. Gracias, respondió Will con un asentimiento y se dirigió al interior de la casa. Como nadie se acercó a pedirle que entrara en la sala, se sentara y se tomara un té, se quedó esperando en el amplio vestíbulo al pie de la escalinata. Barnaby se paseaba de un lado a otro con las manos unidas a la espalda mientras Penélope trotaba escaleras arriba. No había cariño susceptible de echarse a perder entre Will y sus suegros. Quizás los Whitlow sintieran admiración por su cuenta bancaria, pero no por él. No era uno de los suyos. Hablaba con un acento vulgar que recordaba a aquel culebrón del sur tan provinciano y jamás encajaría en su círculo social. Will no había heredado su dinero como los Whitlow. Se había deslomado a trabajar para ganarlo. No era más que un nuevo rico y como tal jamás poseería verdadera clase. Procedía de una familia empobrecida de Liszt en londinense. Su madre y su padre eran personas amables y encantadoras, pero pasaron grandes apuros cuando su padre contrajo una afección pulmonar y tuvo que dejar de trabajar. Will quería algo mejor para sí mismo y para su familia, así que puso manos a la obra en cuanto tuvo edad de buscar empleo. Hacía recados para los vecinos, ayudaba en los mercados, trabajaba como peón para Jenny Mackintosh uno de los famosos constructores de la zona que pronto se dio cuenta de que el joven ayudante era ligero como un mono en los tejados. Will era listo, pero odiaba la escuela tanto como le gustaba trabajar para Jimmy, que lo contrató oficialmente como aprendiz a la edad de 16 años. Will les compró a sus padres y a su hermana una casita junto al mar antes de cumplir los 21. A los 25 se había quedado huérfano, se había mudado al norte y había creado su propia constructora. Sin embargo, el dinero de Will nunca sería lo bastante bueno para el señor y la señora Whitlow. Conservaba restos de sudor, de manos encallecidas y de trabajo duro. Transcurridos cinco minutos, Nicole aún no había bajado. Será mejor que le digas que se dé prisa, gruñó Will. Se me está agotando la paciencia. Tú espera gruñó Barnaby que interrumpió un instante su molesto vaivén. Ya he esperado bastante, replicó, y esquivando a su suegro empezó a subir la escalera de dos en dos sin prestar atención a las protestas que Barnaby farfullaba a su espalda. Suponiendo que encontraría a Nicole en su antigua habitación, irrumpió en el dormitorio por las buenas, lo que arrancó un respingo a su madre que se encontraba allí con ella. Nicole, en cambio, ni se inmutó sentada a su tocadora, alisaba sus extensiones. No se dio media vuelta. Se limitó a mirar a Will a través del espejo y siguió suavizando los rizos de alguna pobre chica rusa con su plancha GHD de oro. Se suponía que vendrías, dijo ella. Pues suponías bien, replicó él. Mamá, déjanos a solas unos minutos, ¿quieres? pidió Nicole. No te voy a dejar a solas con este perturbado, protestó Penélope. —¿Perturbado? —Will enarcó las cejas al máximo. —Te aseguro que me marcharé en silencio en cuanto tenga lo que he venido a buscar y no dudes de que me haré con ello. —¿Qué es? —preguntó Nicole antes de desenchufar la plancha y dejarla sobre el tocador. —Las joyas de mi familia que he sacado de la caja fuerte. Te puedes quedar el sofá, la cama, toda la maldita cubertería de plata, el reloj que me regalaste, pero no te quedarás con eso. No sé dónde las he dejado, repuso ella encogiendo de hombros y volviéndose a mirarlo por fin. Te las enviaré. No, la cortó Will. Se cruzó de brazos. No me marcharé sin ellas. Mirando la que pronto sería su ex esposa, advirtió casi con fascinación que tenía la sensación de estar contemplando a una extraña. Nunca antes había reparado en las arrugas que le afeaban la comisura de los labios. Señal de que su gesto natural era una mueca emburruñada, ni en el hecho en que sus ojos carecían de luz. Eran tan inexpresivos como los de una serpiente. ¿Y siempre habían sido tan pequeños? Momentáneamente privados de las pestañas postizas y de la sombra de los ojos, su iris era un poco más que puntos negros. No sentía amor ni atracción ni siquiera una sombra de los antiguos sentimientos por esa mujer que habían puesto fin a su matrimonio hacía tan solo unos días. Únicamente sentía la rabia que le inspiraba su codicia y, sin embargo, no estaba sorprendido, como si siempre hubiera sabido que el vínculo que los unía era el dinero más que el amor. ¿Nicole, va todo bien? preguntó Barnaby sin aliento desde el umbral. Saltaba a la vista que el esfuerzo de subir las escaleras en vez de usar el ascensor lo había dejado agotado. Venga, largo de aquí, fuera, ordenó Penélope dirigiéndose a Will en el mismo tono que empleaba con los perros. Nicole se limitó a fruncir el ceño. No controlaba la situación y se estaba enfadando. El aire que lo separaba de su mujer era tan gélido que Will podría haberlo roto de un puñetazo. Vale, tú ganas. Dijo él que estaba disfrutando del caos que había provocado de la sensación de volver a ostentar algún poder. Me marcharé sin las joyas, pero me aseguraré de que el reparto del divorcio se haga al cincuenta por ciento y lo conseguiré, porque tú vives en una mansión y yo estoy en la cuneta. Y además, te reclamaré una pensión de tal modo que seguirás vinculada a mí de por vida. Y te pediré la mitad de los muebles, así que, por favor, no los vendas. Porque si lo haces, te reclamaré su valor en metálico y aún conservo las facturas en mis archivos. Y te enviaré a ti, a mis acreedores. Creo que sentirán un gran interés por las reservas secretas de dinero negro que creías ocultarme. Los bancos no son idiotas, Nicole. Abundan los casos. Parejas que fingen separarse para que uno de los miembros pueda escamotear un montón de dinero. Les confesaré que lo teníamos todo planeado. Despídete de tu capital, Nicole. Will se dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta, despacio, porque sabía que su esposa estaba a punto de detenerlo. Al cabo de tres segundos, ella gritó, «¡Espera!». Abrió el cajón del tocador, sacó la caja de conchas y se la tendió a Will con brusquedad. Él se la arrancó de la mano, la abrió y comprobó que todo estuviera allí. Así era. Sintió el impulso de dar las gracias, pero consiguió dominarlo a tiempo. No tenía nada que agradecerle a Nicole. Todo su matrimonio pasó ante sus ojos en un instante mientras ella, con un mohín de duros labios rellenos con restylane, resumaba indignación al comprender que por una vez no se había salido con la suya. Desde el primer día se había dedicado a tomar cuanto había querido de él y había que reconocerlo. Él la había complacido encantado, sin pedir nunca nada a cambio lo cual era una suerte, porque ella jamás le devolvió nada. Solo una vez había necesitado algún gesto de su esposa, una palabra amable, apoyo, un abrazo, el día que la señora Williams había cortado las negociaciones. Nicole no había sido capaz de ofrecerle ni siquiera eso. Él volvió a girarse hacia la puerta. —¿Estamos embatados, entonces, sí? —¿No me reclamarás nada en los tribunales? —le gritó Nicole. Will no se dignó a responder mientras se alejaba de ella y de sus padres para regresar a la furgoneta. Se abrochó el cinturón mientras veía cómo sacaban del camión de mudanzas el dosel de su cama y se sorprendió a sí mismo lanzando una carcajada. Tenía ropa en el armario, comida en la cocina, dos mil libras en metálico escondidas tras un panel del baño y una furgoneta con viejas ventanillas manuales. Pese a todo, en aquel momento, con la caja de las joyas familiares en la mano y la certeza de que su ex mujer estaba estampando los pies contra el pelo de cinco centímetros de su mullida alfombra, se sentía el rey del mundo. No, Will Linton no estaba acabado. Aún tenía cuerda para el rato.